1: To kolego, nagrywamy już, ale zanim do tego dojdzie, a właściwie do tego, co chcemy dzisiaj zrobić, muszę cię
0: uszczypnąć. Dobrze, ja szczypię, wiecie, szczypię, szczypię, szczypię mnie. Szczypię, szczypię. Au! Werwał mi włosy, wiecie państwo, to jest jednak skandal. Proszę państwa, to Gdyż specjalnie, albo specjalnie ja. zrobiłem,
1: ponieważ chcę tym samym powiedzieć, że nie nagrywają nas boty. <laughs> My się sami nagrywamy i tutaj Dobre. Miał, być, miał być to dowód.
0: Dobry, ale to takie wymyślili teraz, ale że wiesz, będą nie, dostaliśmy? Czytać? Nie, nie, słuchaj,
1: no. wiesz, dostaliśmy od Jacka Staniszewskiego, jednego z autorów podcastu naszego siostrzanego, tak, tak jak tak, to tak. zawsze określamy podcastu, wiersz, który został napisany przez... Przez co? Przez bota, tak? No przez, tak. Sztuczną przez sztuczną inteligencję, ale, ale
0: proszę od razu zachować tak. dystans, dystans, bo dystans. estetycznie... My, te, my też, mm. też dystans... Ja od razu powiem, że to jest dowód na to, że jednak literatura ludzka góra. Tak.
1: No tak, ale z drugiej strony, wiesz, no, my też zachowujemy pewien dystans do tak. tego, ale mnie się wydaje, że może warto o tym wspomnieć, mm. bo kto wie za rok, być może będziemy inaczej na ten temat mm. mówić. No więc pozwól, że przeczytam. Otóż Jacek Staniszewski zrobił taki eksperyment, no i co wrzucił do maszyny, do, do jednego z programów. Zresztą o, 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 o tym będziemy jeszcze mówić w Dalszej części naszego spotkania. Wierz ze słowami, Krzysztof Przemysław, Mikrofon Historia podcast. No, muszę powiedzieć, że Jacku dziękujemy, że w ten sposób opisałeś. To, to, to bardzo fajnie. No. E, tak, tak. Ale tu nie, się, nie pojawiło się jedno hasło, popularyzacja. No, było no to fajnie, gdybym. No ale dobrze, ciekawie. ale może za dużo. No, no dobrze, to, i słuchaj. Czy to, czy to. Krzysztof i Przemysław. A może byśmy powinni tak zarapować? Słuchaj, to, to, jest, to rapo, jakbyśmy tak zaczęli rapować? Zrób to tak, tu, tu, tu. to potrafisz, ale nie, wiem, ja, ja nie potrafię tak. Krzysztof i Przemysław, dwóch znajomych. Mikrofon trzymają w ręku nieustannie. historię opowiadają, czynią to z pasją. Podcast ich ulubionym miejscem, do którego tęsknią. Okej, okay, no możemy też i tak być. Słuchają ich tysiące ludzi, patrz. No tak, to tutaj jest. Każdego dnia historie, które opowiadają niezwykłe i prawdziwe. Krzysztof i Przemysław, dumni z bycia Polakami. Podcast ich sposobem na opowiedzenie świata, światu swojej historii.
0: Tak, proszę Państwa, no i taki to był wiersz, i taka to była muzyka. I niestety ja dalej wierzę, że lu przed ludzkością kreatywną jest przyszłość. Ten wiersz to... tylko to potwierdza.
1: Tak, to w, w, tutaj, jeszcze raz dziękujemy Jackowi za, za to właśnie takie. No, I to mnie kosztowało
0: trzy włosy z ramienia, proszę Państwa. W moim wieku
1: to jest, ale jest jednak wiesz co, poświęcenie. Nie, 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 ale zaraz, zaraz, wiesz, to, to, to wszystko się robi dla nauki. <laughs> więc tutaj nie narzekaj tak bardzo, a Jackowi dziękujemy jeszcze raz, bo...
0: Bardzo dziękujemy.
1: Jakby to powiedzieć, no, powinniśmy sami o tym pomyśleć, ale są po prostu nasi mili słuchacze, które myślą za nas, to też bardzo fajne. Um, wiesz co? Przyniosłem ci ciasto, kolego. Wiem. Tak a propos, yy, tak, proszę przy... bardzo, a... i zaproponowałem ci kawę.
0: Bo kolega tutaj nie dał mi dojść do głosu, ale proszę państwa, to prawda. Nie dość, że przyniósł mi ciasto, on chciał mnie po prostu tutaj zastrzelić, bo to ciasto lekko spleśniałe jest, ale bardzo ładne, taka biała tu <głos> żartujesz Nie no, pianka proszę Państwa, że tak pleśniak czasami się nazywa, ale taka pianka jest. Ale bez pestek, jest, kolego. Proszę Państwa, gdybyście pestek.
1: wiedzieli, <głos> jako on. Ale ostrzegałem, że tydzień, są pestek. Tydzień no. temu mi zafundował
0: no. jazdę
1: bez trzymanki.
0: <głos> tak, są wybite szyby od tego tak, czasu kolegi w pluć, gabinecie, bo pluł pestkami. Tak, i tam pestkami jest. No to się tak. zdarza, niestety. Piękne ciasto, bardzo Ale dobra kawa. Ale jest też i Merwert. Bardzo
1: właśnie dobra kawa. kawa. Tak, o, właśnie, tak, 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 tak.
0: Zaraz żeby... Sztoyer od tego będzie pewny.
1: <laughs> żeby tu kolega nie narzekał. Kolego, my tak sobie gadu, gadów. <laughs> Ciekawostka. Tak, właśnie, przechodzimy do następnej części. No
0: dobrze, proszę państwa, ponieważ akurat tak się złożyło, że Ach, w zeszłym tygodniu, aj, spokojnie, troszkę ja musiałem powędrować i między innymi w, brałem udział w konferencji Wędrować. w Brnie, zorganizowanej w ramach takiego szerszego programu dotyczącego reform, zmian, przemian późnośredniowiecznej Europy. W tym przypadku mowa była o przemianach religijnych w miastach średniowiecznych i relacjach między zakonami i miastami średniowiecznymi, późnośredniowiecznymi. I na tym tle najczęściej chyba pojawiającą się osobą był Jan Kapistran, postać, nie Tudzinkowa, jak pięknie powiedział profesor Kras, celebryta średniowiecznej religijności. No bo rzeczywiście, Lada. tak, coś w tym jest. On działał oczywiście głównie na terenie Włoch. Jego kazania, jego działalność doprowadziła do no, takiego dużego ruchu reformatorskiego w, gro w łonie włonie franciszkanów, wyłonienia się specyficznej gałęzi franciszkanów obserwantów. Ale co jest ciekawego w tym wszystkim, to, że kiedy wyruszył na północ od Alp, nie miał właściwie zamiaru dotarcia do Polski. Jego zamiarem było przeprowadzenie serii kazań antyhusyckich, wzywających także do Krucjaty przeciwko Turkom. Dwa cele Husyci Tur Turcy, walka krzyżowa i wszystko, co jest z tym związane. Jednak podczas pobytu w we Wrocławiu, miał być usilnie proszony przez wysłanników królewskich, żeby jednak zechciał przybyć do Krakowa. Ostatecznie się zgodził, no i proszę Państwa, to była wielka feta. Tłumy ludzi gromadziły się w trakcie jego kazań, każdy chciał dotknąć, każdy chciał usłyszeć, co ciekawe, kapistran nie mówił w żadnym języku słowiańskim, nie mówił też po niemiecku, mówił po włosku i Właściwie w trakcie całej tej północnej podróży było otwartym pytanie, jak i czy w ogóle ludzie go rozumieli. Długość daje nam częściową odpowiedź na to pytanie, ponieważ towarzyszyło, miało mu towarzyszyć kilkoro tłumaczy, którzy w Pradze podczas kazań tłumaczyli jego wystąpienia na język czeski i język niemiecki. Być może podobnie było i w Polsce, że w gronie jego współpracowników znaleźli się polscy, a przynajmniej władający językiem polskim tłumacze, którzy z włoskiego przekładali bezpośrednio te no, jego wypowiedzi, ale wydaje się, że nie chodziło tutaj nawet o same słowa, ile o mimikę, gest, ten, tą całą komunikację, która przecież z daleka, kiedy kilka tysięcy ludzi się zbiera, nie było wtedy mikrofonów, nie było wzmacniaczy, no, na pewno nie słyszeli za dużo, ale chodziło o samo poczucie bycia w pobliżu osoby takiej już prawie za życia świętej. Ale mówię o tym dlatego, że z drugiej strony na Śląsku ta sama postać cieszyła się oczywiście uznaniem w trakcie jego kazań we Wrocławiu. Też tłumy miały się zbierać, ale bezpośrednio po tym, jak z Wrocławia i z, ze Śląska odszedł, jego taka fama szybko hmm, przyblakła. W Czechach w ogóle nie cieszył się jakąś szczególną sympatią. No i trudno się dziwić, bo miał kazania antychusyckie. I ten odbiór tej specyficznej postaci, tej, tego specyficznego celebryty religijnego był bardzo zróżnicowany. Krótko mówiąc, jeżeli posługujemy się pewnymi kalkami, czy staramy się opisać pozycję, funkcjonowanie jakiejś osoby, także w średniowieczu, w społeczności, zawsze warto spojrzeć o kim i w jakich relacjach mówimy. To nie jest tak, że nawet najbardziej traktowana jako dostojna, święta czy poważana osoba w każdym środowisku będzie tak samo traktowana. Zawsze warto tutaj spojrzeć z kim, kiedy, w jakim momencie się stykamy. I to moja ciekawostka.
1: To, to była pierwsza wyprawa do, 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 tak, do Brna, tak?
0: Pierwsza? Nie, nie. Już ileś tam ze no, sobą mam. To, że, ale... Że,
1: że, tak, ale, ale, ale nie jedyna w ostatnim czasie może hmm. tak bo tu kolega jeszcze, <coughs> popularyzował no tak, tak, historię tak. W, w Kłodzku.
0: Tak, bardzo się tak, z tego cieszę, to w zasadzie... A dostałeś nie... takie, takie czerwone ubranko? Czerwonego też. ubranka nie dostałem niestety, może następnym razem. Wiesz, te... to co
1: się rzucało w oczy, to tak kolega bez krawata, taki rozchełstany właściwie <coughs> można <coughs> powiedzieć, <coughs> rozchełstany, taki stale, stale z tym, z takim, z takim otwartą koszulą, no. uśmiechnięty od ucha do ucha, no. tak, tak, za... a w tyle były takie czerwone ludziki.
0: Mój szwagier mówił kiedyś, że ja mam uśmiech jak żaba, mam od ucha do ucha właśnie, więc to się z... Zgadzam, proszę
1: Państwa, to się zgadza. Otóż z kolei moja nowinka może zainteresować się, może zainteresować Państwa, ale może, żeby tradycji stało się zadać, zadam koledze pytanie. Kolego, gdzie jest największy ogród botaniczny uniwersytecki? W Niemczech.
0: A w Niemczech, Niemczech, bo już pomyślałem od razu, że no, pytasz... Że... W, wiesz, ja, ja dochodzę Jezus. pomału do tego, co, o co chcę zapytać. Szczerze ci powiem, że bym strzelał, że w Monachium, ale nie wiem. Monachium. W Hamburgu. A proszę, I nosi
1: w, 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 Jest imienia Loki Schmidt żony kanclerza Szmita. I A -a. chciałbym dwa, trzy zdania powiedzieć, ponieważ y, przeglądając ostatnie wydanie, jest takie czasopismo niemieckie Landrust, który jest Landlust, do... tak. tak. które jest skierowane, Ale piękne. jest do wszystkich miłośników y, przyrody, y, tych, którzy y, mają ogrody, którzy planują zakładać ogrody, albo generalnie, którzy na przykład, tak jak kolega, na przykład na y, balkonie, y, no, pielęgnują tam te swoje roślinki i od czasu do czasu mhm. tak postują, że proszę bardzo, ja na tle roślinek i tak dalej. No. W każdym razie w ostatnim wydaniu, co mnie trochę zaskoczyło, ale w, myślę, że to moje zaskoczenie w, będzie zrozumiałe, a właściwie no może będzie bardziej zrozumiałe, może tak, jeżeli, jeżeli faktycznie połączymy to z tym czasopismem, no i z osobą em, Loki Schmidt. Jak wspomniałem, żony w, w kanclerza Niemiec Schmidt'a, Otóż um, urodziła się ona w 1919 roku i e, w, pochodziła z, w Hamburgu i pochodziła e, z bardzo, e, można powiedzieć, e, takiej rodziny niezamożnej. E, w, ojciec był elektrykiem, matka krawcową, e, Loki Schmidt miała rodzeństwo. Skąd się wziął ten, ten przydomek Loki, kiedy występowała w teatrze, w, 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 pojawiło się to określenie Loki, no jakoś tak przylgnęło do niej już na następne dziesięciolecia, ale od samego dzieciństwa bardzo lubiała otaczać się roślinami, o tych roślinach dużo czytać. Chciała nawet rozpocząć studia biologiczne, ale nie było to jej dane. Ale zanim może o samych studiach, to uczęszczała do bardzo ciekawego, zreformowanego gimnazjum w Hamburgu. Jednego z niewielu w, wtedy w Niemczech, bardzo takich progresywnych, gdzie na przykład, co ciekawe, w, zlikwidowano karę Chłosty. O, proszę tak, że to naprawdę wtedy było wiesz, coś, coś nowego. Ale stawiano też na samo uczniów. Tam poznała, co może warto powiedzieć, poznała swego późniejszego męża Helmuta Schmidta, który także to gimnazjum kończył. Kryzys gospodarczy nie ominął rodziny w naszej bohaterki, ojciec stracił pracę, później to matka utrzymywała rodzinę, tak więc Loki Schmidt musiała, późniejsza Loki Schmidt musiała zrezygnować z, 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 z myśleniu o, o studiach biologicznych, musiała bardzo szybko jakiś praktyczny zawód się nauczyć, no i postanowiła zostać nauczycielką szkoły podstawowej. No i co ważne po II wojnie światowej kontynuowała, kontynuowała pracę nauczycielki aż do początku lat 70. Tak więc nie poprzestała, mimo że mąż już po II wojnie światowej, bo w czasie wojny wzięli ślub, ta, ta miłość z okresu gimnazjum, wybuchła na nowo w, w, w czasie II wojny światowej, no i oboje wzięli ślub, no i, i, i to w pierwszym okresie to, to że utrzymywała tutaj faktycznie męża. Ale te zainteresowania biologiczne w, nie skończyły się, to znaczy po tym, jak już mąż został kanclerzem, wręcz odwrotnie, można powiedzieć, że w, w rozwinęły się na nowo, to znaczy przeprowadzka z Haburga do Bonn, ale także i bycie żoną w kanclerza dawało jej całkiem nowe możliwości i ona faktycznie z tego korzystała, tak więc w chwili, kiedy przyjeżdżały inne małżonki wraz ze swoimi mężami, politykami, to ona często je zabierała do ogrodów w botanicznych, ogrodów zoologicznych, ale też zaczęła sama badać, zaczęła sama pisać i mimo, że nie skończyła studiów Biologicznych faktycznie stała się jedną z ważniejszych, ważniejszych osób, które popularyzowały wiedzę o, o roślinach, a zwłaszcza tych, które ginęły. I dlatego też już w 76 roku utworzyła taką organizację, kuratorium opieki nad zagrożonymi roślinami. Była jedną z pierwszych, która generalnie na to zwróciła uwagę, to znaczy to, co sprawiło, że zainteresowała się tym tematem, to przede wszystkim świadomość, że z roku na rok jest coraz mniej kwiatów, roślin takich, które znała z dzieciństwa No i uznała, że po rozmowach z innymi, że, że dobrze jest po prostu zacząć się tym interesować, być może temu przeciwdziałać. W roku 80. E, w, 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 stworzyła taki konkurs, w którym uczestniczyła aż do śmierci. Zresztą sama brała udział w wybieraniu e, e, w laureatów, mianowicie kwiat roku. Tak więc... E, Taki konkurs stworzyła, no i tak jak wspomniałem, do końca swojego życia także patronowała temu konkursowi. Ale to, o czym jeszcze chciałbym wspomnieć, to to, że bardzo często wyjeżdżała, sama brała udział w wyprawach naukowych. No i odkryła niektóre rośliny, czy też niektóre, teraz zwierzaki, no, rodzaje czegoś. No, to widzisz, no, to jest tak. Czy wiesz, co to jest bromelia? Spotkałeś się z czymś takim?
0: Bromelia. No, tak. no mi to przypomina tylko, że to może być latający owad, który powoduje uspokojenie na zasadzie bromu. <śmiech> nie, nie, bromelia. Nie,
1: nie, to jest, wiesz, jedna z roślin jednoliściennych o. z rodziny bromeliowatych. I, I ta roślina występuje w Ameryce Południowej i w Ameryce
0: I dlatego e, Indianie tak spokojni byli. I um, Loki Bo Schmidt odkryła,
1: wyobraź sobie, roślinę, właśnie taką bromelię, którą nazwano pitkairnia Loki Schmidtie. Ach, proszę, tak. ja cię I bardzo. I to wszystko się odbyło w czasie wyprawy Widzisz? do południowej Ameryki, ale także na przykład odkryła rodzaj skorpiona. <głosy> <głosy> rodzaj skorpiona. <głosy> także trzeba przyznać, bardzo ciekawa postać, bardzo malownicza postać, w, w, ważna partnerka też w życiu Helmuta Szmita. Znane są anegdoty, kiedy to jeszcze chodząc razem do szkoły często nadrabiali drogi, nie szli prosto do domu, tylko dyskutowali ze sobą, sprzeczali się. Tak więc można powiedzieć kapitalne małżeństwo i, i dożyli z wieku. Ona zmarła w wieku 91 lat. Myślę, że byłoby dobrze, gdyby w jakaś z biografii tej właśnie znanej kobiety mogła ukazać się też po polsku, bo jest to bardzo ciekawa postać, a zwłaszcza to jej zaangażowanie na rzecz ratowania ginących gatunków myślę, że jest warta podkreślenia. No i być może faktycznie zainteresowałaby także inna osoba. Kto wie, być może by inspirowała do dalszych działań w tym zakresie. Także największy ogród botaniczny w Niemczech. W Hamburgu. W Hamburgu. A Hamburgu. Który kolega?
0: Ja się uczę, ja się cały czas uczę, proszę państwa. Nie, ja tylko, ty. nie, tylko, ja ty. nie tylko ty, nie
1: tylko ty, nie tylko
0: ty. Dobrze, proszę Państwa. Ale z tym
1: skorpionem Cię zaskoczyłem.
0: Tak, ja nawet zastanawiałem się, czy nie nazwała go na przykład imieniem jakiegoś przeciwnika politycznego męża. To by było ciekawe, nie? On, ja to uważam... byłoby piękne, tak. Dobrze, proszę Państwa, dzisiaj krótko, ale o dwóch. To ja kolega zav... krótko? No bo ja zawsze krótko. A powiedz czasami dłużej. Dłużej mogę, ale jednak dziś krótko. Dobrze, dwie książki, a właściwie dużo książek, ale dwa, dwa pakiety? No, książka i pakiet, może mhm. tak? żeby była jakaś niespodzianka. Książka bardzo ciekawa, La Comunicación Social en la, en la Europa Medieval, wydana w ubiegłym roku pod redakcją Francisco Olmo, Francisca, Francisco Olmo, mm -hmm. Jose Maria de Lopez i y Maria de la Encamación. No nie wiem, tu, tu nie chcę nawet łamać tego pięknego języka hiszpańskiego. W każdym razie poświęcona czemuś, co... W takiej formie rzadko się pojawia komunikacja społeczna, komunikacją socjalna. i w, zazwyczaj mówimy o, o komunikacji w różnych aspektach w Europie Średniowiecznej, ale komunikacji społecznej jako tak definiowanej, szczerze mówiąc nie spotkałem. Mówię dlaczego tak definiowanej, bo autorzy bardzo szeroko rozumieją cały ten kompleks relacji komunikacyjnych między poszczególnymi grupami społecznymi w obrębie społeczności. Mieści się w tym i komunikacja polityczna, i kwestie liturgii, i kwestie oddziaływania rzemiosła artystycznego, w, także w relacjach międzykulturowych, Cały, cały naprawdę bardzo ciekawy zbiór, w większości po hiszpańsku, ale są też bardzo ciekawe artykuły w języku angielskim, więc każdy dla siebie będzie mógł coś znaleźć. Manuel Pedro Ferreira, między innymi. Bardzo ciekawy artykuł. Blunt or oblique, what true mean in song? Co właściwie stoi za tą komunikacją trubadurów, co także i do Zęgerów można odnieść, bo z jednej strony rzeczywiście one tam czasami wręcz takie graficznie są w swoich opowieściach o relacjach damsko-męskich, no i często pojawia się pytanie, czy ta swoista dosłowność ma jakieś znaczenie symboliczne, czy też nie. Więc polecam, <śmiech> warto na przykładzie trubadurów temu się przyjrzeć, ale mamy tutaj też artykuł Alberto Mediny de Seyscha. War and Peace Liturgy, Ritual Mediation and Memory Construction, The Battle of Salado. Bardzo ciekawy sposób podejścia do funkcjonowania w, w późnym średniowieczu samych obrzędów upamiętniających, komemoratywnych właśnie w kontekście liturgii, łącznie z, jakim, z takim specyficznym podejściem do kwestii religijnych czy, czy etnicznych. Mówię o tej książce także dlatego, bo mam do niej zastrzeżenia, no, jak do wielu tego typu zbiorów, które są bardzo ciekawe, ale którym brakuje klarownego podsumowania. To jest coś, co mnie zawsze męczy, bo, bo, bo chciałby czytelnik się dowiedzieć, czy musi czytać wszystkie rzeczy, mm, czy mm. Też, bo wynika z tego jakaś szersza myśl, czy jest to zbiór różnych takich impresji na ogólnie zakreślony temat, no i w zasadzie może wybrać to, co go interesuje, ale sensu takiego globalnego z tego nie ma. Trochę mi brakuje właśnie takiego szerszego podsumowania, choć oczywiście rozdział, rozdział wstępny pewien jest, ale mówię, mam do niego duże, duże, w, duże wątpliwości. Ale mówię o tej książce także dlatego, że w, choć nie jest dostępna w, na zasadzie open access, no niestety... A trzeba za wersję elektroniczną w całości zapłacić prawie 30 euro. Nie jest to dużo, ale nie jest też mało. Natomiast wzorem wydawnictw, no, czasopism można powiedzieć, autorzy czy redaktorzy wydawnictwo zdecydowało się na podział na rozdziały i możliwość zakupienia poszczególnego rozdziału. I tutaj cena już jest naprawdę przystępna, 4 euro kosztuje dostęp. Ja oczywiście wolałbym, żeby było to w, do, w Open Accessie zupełnie swobodnie no, dostępne, dostępne tak. ale 4 euro to już jest cena, którą w przy naszym przypadku jest. No, możemy jakoś, myślę, że przyjąć, bo nie wiem, ktoś, może Państwo nie wiedzą, ale artykuł w takim renomowanym czasopiśmie w, z dużej wydawnictw, to jest wydatek rzędu kilkudziesięciu euro, czasami nawet stu kilkudziesięciu euro, jeden artykuł, więc 4 euro uważam za zupełnie przyzwoitą cenę. Książkę polecam, aczkolwiek mówię z pewnym wahaniem właśnie ze względu na brak podsumowania, tym niemniej sama koncepcja komunikacji społecznej, dla mnie bardzo ciekawa, pojawia się tutaj, dla mnie chyba najciekawszym był artykuł poświęcony komunikacji w małych mhm. miasteczkach mhm. klasztornych mhm. w Anglii. Mhm. Bardzo ciekawy. I to jest jedna rzecz, a druga mhm. rzecz, i to jest od razu mój prezent dla kolegi.
1: O, tak, będzie bo, prezent.
0: Tak, bo będzie prezent. I, i patrz, ile, ile tutaj jest tych prezentów w prezencie. Proszę Państwa,
1: ja chyba zaraz No,
0: No, 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 coś, coś co się z kolegą przyjem. dzieje. No, tydzień temu przyniósł mi ciasto, tak, dzisiaj tak, mi przynosi prezenty tak, tak, kolejne. Tak, No, widzisz, taki jestem. No, szeroki gest
1: mam. W to, to... To, to było jakieś noworoczne postanowienie, czy co? Żebyś tak dawkować mi nowe prezenty, no, no, tak to, to,
0: to... No, to się skończy no. szybko, no ale... to <sus> no. <sus> się skończy? Proszę Państwa, z wizyty w Brnie przywiozłem między innymi komplet takich, takich mini przewodników po mieście. I to o. jest bardzo ciekawy pomysł. Oprócz takiego nieco mm. większego o różnych kościołach w Czyli bez żadnego Brnie.
1: takiego, albo bez wielkiego zadęcia. Można bez
0: wielkiego tak. zadęcia, ale też jest to seria folderów dotyczących mm -hmm. współczesnych architektów, których realizacje są w Brnie. Adolf Lutz, Ernst Wiesner, Bohuslav Fuchs. Oraz tak zwany New House Brno 1928. Na pierwszy rzut oka, szczerze mówiąc, z niczym mi się to nie skojarzyło, poza tym, że kształt budynku wydał mi się dziwnie znajomy. Po zapoznaniu, rzeczywiście, wówa. To jest mhm. ten moment, w którym powstaje cała seria tych wystaw architektonicznych, gdzie między innymi we Wrocławiu jest wówa. Natomiast w podobnym, bardzo podobnym, modernistycznym, Stylu jest to, zorganizowana powiem, wystawa. Um, ja Werk
1: Werkbund, Werkbund und, tak, und tak. Wonksbał,
0: tak. Tak, Werkbund und Wohnungsbau I podobnym stylu powstaje Czechosłowak Werkbund i y, realizuje swoje wystawy w Pradze i w Brnie. W tym samym czasie, między 27 a 32 rokiem, realizowane są także wystawy w Stuttgarcie, mhm. poza Wrocławiem w Curychu i w Wiedniu, więc to jest to cała seria. Te wystawy nie zakończyły się sukcesem komercyjnym, ale rzeczywiście pozostawiły po sobie trwały ślad w postaci takiej, takiego wyzwania architektonicznego, jak można budować właśnie w sposób przyjazny dla ludzi, nowoczesny, nie zaśmiecający przestrzeni też wizualnie. I powiem Ci, że jestem pod dużym wrażeniem. Naprawdę te, ta skromna w sumie realizacja, bo ta wrocławska była chyba większa jednak, na mnie robi ogromne wrażenie, ale pokazuje też pewną wspólnotę myśli architektonicznej w tej części środkowej, środkowej Europy. Naprawdę warto się wybrać do Brna, żeby chociażby porównać to, co, czym my się tu cieszymy we Wrocławiu i co możemy pooglądać w, w Brnie. Dla mnie sam pomysł właśnie, bo to jest też i kwestia funkcjonalizmu mm -hmm. w Brnie, mm -hmm. współczesna architektura, sam pomysł, żeby w formie takich skromnych, wręcz kieszonkowych o, właśnie przewodników...
1: Kapitalna, co no więcej, to może każdy, każdy z nich... Sobie do tak. plecaka włożyć do Każdy powodu. z nich ma mapkę. Tak.
0: Można spokojnie obejrzeć obiekty, które są zgrupowane na niewielkim w sumie obszarze w pobliżu centrum, tak, są takie w, centrum miasta.
1: W, takie zwiedzanie tematyczne śladami tak. po...
0: Dokładnie tak. Trochę mi brakowało wersji elektronicznej, ale jeszcze będę szperał, czy gdzieś znajdę odnośniki. Wydaje mi się, że powin powinny one być, ale niestety tak na pierwszy rzut oka i ucha nie udało mi się ich odnaleźć. W związku z powyższym, proszę Państwa, książeczek tu przekazuję koledze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem to jest szczęśliwa liczba. Żeby kolega sobie oglądał, jak nie będzie mógł spać i pojechał do blna.
1: Dziękuję koledze bardzo.
0: I to wszystko na dzisiaj.
1: Pięknie. No tak, to, to koledze dziękuję, że, że, że pamiętał. Że Nawet pamiętał. gumkę mu
0: dałem, żeby mu się nie rozpadły. Tak poszedłem w kosztach. Czy ja
1: już tak wyglądam jakoś? Nie wiem, czy ja potrzebuję gumki recepturki?
0: No ty nie, ale ja tak, także wiesz, mi się to nie spogubiło. Um.
1: Więc w, w, jeśli chodzi o moje lektury, dziękując koledze, zresztą będę wracać do tego, co rusz, no bo jestem pod wrażeniem. właściwie to tak jak..
0: Bo ono się strzeliło Generalnie to on, generalnie to on i, uważa, że jestem skąpy, ale dobrze, dobrze.
1: Ale w, w, zobacz, dwa, trzy lata, cztery lata dobrej pracy i. Już? Przynosi efekt! Tak? No, także dobrze, tutaj dobrze. dzielimy się nie tylko słowem, ale też i przedmiotami zwróć uwagę. No.
0: zobaczę, co tam mam w tak. słowku. No. <laughs> no,
1: ale to zostaw na następny raz,
0: będziemy tak, zaskakować. Tak,
1: tak, Ale zaraz, zaraz, bo czekaj, to znaczy tak, ty przyniosłeś tydzień temu ciasto, tak. um, ale nie było kawy. Dzisiaj tak. było ciasto tak. z powrotem y, i była kawa. Tak, ale kolega... Pojawiły nawet... się książki, to teraz ja już się boję następnego odcinka. Ja się też
0: boję, bo ja walczę z nadciśnieniem, a kolega mi kawę dał. Ja w ogóle nie myślę zacząłem ją pić i już czuję, że to był błąd. A, ale, więc ja się boję, co będzie dalej. Ale
1: wypiłeś ją przecież. To, no właśnie, to tak, jest że... dramat. Dobrze. To, kolego, tak, więc u mnie te lektury w tym tygodniu no, w, w, tak podążały różnymi ścieżkami, powiem w ten sposób. Skończyłem czytać dwie relacje, bardzo, bardzo trudne, bardzo przejmujące, bardzo ciekawe dwóch żydowskich więźniów. W trakcie lektury na razie nie będę mówić dokładnie czego dotyczyły, i tak dalej, bo wiem zbyt mało. To są relacje i tutaj, w, tak jak to z tymi dokumentami ego jest często, że w, wszystko zależy od tego, kiedy były spisane, w, w jaką te osoby w, w, nabrały wiedzę, spisując te relacje już po dziesiątkach lat i tak dalej, więc jedne relacje wychodzą nam prawie, że jak praca naukowa, inne są pisane, gdzie masz wrażenie, że są pisane wręcz tak jakoś na bieżąco i tak dalej. Więc tutaj w tym przypadku jest to, nie ukrywam, bardzo ciekawa dla mnie lektura i samo zestawienie, to znaczy tutaj na przykład sporo dowiedziałem się o stosunkach wewnątrz grupy żydowskiej, to znaczy o rywalizacjach, o kupowaniu, o, o Właściwie też znęcaniu się i tak dalej, więc są to rzeczy trudne niełatwe i, i takie, które myślę, że, że dopiero w zestawieniu z innymi relacjami pozwolą być może wyrobić sobie jakieś zdanie, co do, jeżeli w ogóle będziemy w stanie to zrobić, co do dnia codziennego w sytuacjach ekstremalnych, tutaj w tym konkretnym przypadku obozów pracy. Także w, takimi tematami się zajmowałem, ale to nie oznacza, że na tym skończyłem, ponieważ przy okazji, jak to zwykle bywa, czytając te relacje sprawdzałem, sięgałem do dodatkowych materiałów i tutaj trafiłem na bardzo ciekawe portale, którymi się chciałbym podzielić lub też wysłuchałem ciekawych podcastów, które, na które chciałbym zwrócić uwagę. Pierwsza, pierwszy taki portal, który być może ciebie, ale także i państwa zainteresuje, to jest portal, który się nazywa Zeitungsportal Nrw i to jest portal, jak nazwa wskazuje, gazetowy, i tutaj jest to taki, można powiedzieć, związek różnych bibliotek w dreni Westfalii, które się skrzyknęły i postanowiły udostępnić swoje zbiory gazetowe w formie cyfrowej. No jest to pierwszorzędne źródło informacji, to znaczy od początków poszczególnych tytułów gazet po, po w, w lata 40, bo tak mniej więcej ten projekt początkowo jest, jeśli chodzi o daty te początkowe i końcowe zaproponowane, bez większych kłopotów możesz znaleźć takie tytuły jak i tak dalej, tak dalej. I to są wszystko w całości. To znaczy w, w, masz bardzo dobrą możliwość wyszukiwania, w, zarówno jeśli chodzi w, w, według w tytułów gazet, ale także i tematów i co maszyna ci w, pozwala zrobić to, że na przykład dostajesz już poszczególne fragmenty wyłączone z całości. To znaczy możesz te fragmenty już bez większych problemów poznać. Często jest tak w wyszukiwarkach, że dostajesz numer gazety i musisz sobie po prostu w tej gazecie szukać odpowiedniego nazwiska, odpowiedniego tam hasła. Mhm. Tutaj natomiast już za ciebie robi ta wyszukiwarka. To znaczy dostajesz pewien kontekst, na przykład cały akapit i w tym akapicie już od razu jest podświetlona ta rzecz, którą po prostu szukasz. Moim zdaniem jest to fajne rozwiązanie mhm. i y, 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 pomocne w, 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 dalszych, w dalszych poszukiwaniach i badaniach. I teraz, kiedy y, tak przyglądałem się bliżej tej wyszukiwarce, także temu materiałowi, który został zebrany, y, zacząłem marzyć. Uf. Zacząłem marzyć. Słuchaj, no, Ale w Walnie? Nie Nie, siedziałem, siedziałem przy biurku przed komputerem okay, i zacząłem marzyć, okay. wiesz, zamknąłem oczy. Dlaczego nie mamy czegoś takiego dla Śląska? A. Dlaczego nie mamy takiej wyszukiwarki dla tej bogatej prasy śląskiej? Um, życzyłbym sobie, to znaczy takie centralne narzędzie, gdzie po wrzuceniu przykładowo, um, niech i będzie, ach, nie będę daleko szukać, to Breslau na temat Breslau wypluwać no. i po prostu niezliczoną w liczbę mm -hmm. Mm -hmm rekordów i tak dalej, i tak dalej. I możesz w ten sposób ten problem sobie po prostu z różnych punktów widzenia analizować i tak dalej, i tak dalej. No marzyłbym sobie. Po prostu... Znaczy, wiesz co... Bo, 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 bo to jest tak, że... że mhm. Zobacz, prasa jest dostępna tak. generalnie w wersji tak. elektronicznej. W, 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 w różnych cyfrowych tak. w archiwach znajdziesz ją. Znajdziesz też publikacje mhm. Ale nie ma jednego takiego, takiej jednej centralnej i przyjaznej dla użytkownika hmm. wyszukiwarki, która pozwoliłaby zebrać te wszystkie hmm. właśnie rozproszone często biblioteki cyfrowe i zrobić z tego jedną.
0: Tak, znaczy na pewno naszym problemem w Polsce jest to, że w ogóle nie mamy centralnych takich wyszukiwarek zasobów elektronicznych. Mamy Federację Bibliotek Cyfrowych, która rzeczywiście działa dość stabilnie, ale to dotyczy tylko tak zwanych bibliotek cyfrowych i to zrzeszonych w tej federacji. No i wyszukiwarka jest dość prosta, czyli wrzucamy tytuły, wrzucamy hasła, otrzymujemy potem setki rekordów, ale do pełnych numerów i musimy mm -hmm. tak mm -hmm. naprawdę dopiero je przeszukiwać. Tak, tak. Jest, to, jest kilka generacji za tym, co już w tej chwili można osiągnąć. A już nie mówię o tym, że niestety w Niemczech funkcjonują bardzo bogate zasoby mm -hmm. elektroniczne mm -hmm. presy śląskiej, które kompletnie nie są przeszukiwane w sposób centralny. Coś zawiodło. Ja liczyłem, że Europeana będzie pełniła tak. taką funkcję, ale ona nie pełni. Tam są wybrane zbiory, nie bardzo wiadomo dlaczego jedne są, innych nie ma. Google, books z kolei też nie indeksują wszystkich zbiorów, które są w bibliotekach europejskich, bo jest to pewna konkurencja. W pełni się z Tobą zgadzam, rzeczywiście brakuje nam nie zasobów, tylko brakuje nam narzędzi przeszukujących te zasoby.
1: Także jeszcze raz polecam Cajczuk z Poczal. Może to będzie jakaś taka okazja, żeby się zastanowić, czy na przykład już te materiały, które posiadamy w naszych archiwach, nie można byłoby w sposób bardziej taki przyjazny udostępnić nam, którzy w końcu korzystają z, z tych materiałów. Więc to taki trochę może apel. I druga, drugi portal, na który zwróciłem uwagę, tu kolegę zaskoczę, ale ponieważ sam tydzień temu, przypominasz sobie jedną z lektur, którą wymieniłeś, ta książka ukazała się w instytucie, gdzie pewnie byśmy się tego nie do końca spodziewali może, bo nie zawsze tam może zaglądamy tak. i tak dalej, no ale... Zajrzałeś. Ale zajrzałeś, skorzystałeś, tak.
0: omówiłeś. Tak.
1: Więc zrobiłem podobnie i tutaj byłem trochę zaskoczony, bo jednym z takich tematów, który ostatnio mnie zajmował, to Jaka jest recepcja Feliksa Konecznego, historyka? Mhm. Dzisiaj jak jest ta postać instrumentalizowana przez polską prawicę i tak dalej, tak dalej. Więc to mnie interesowało. Chciałem znaleźć zarówno opracowania konecznego, ale także, co bardziej mnie interesowało, krytyczne jakieś spojrzenie na to, co on stworzył i jak to dzisiaj jest oceniane. No, z tą drugą rzeczą jest trudniej, ale co ciekawe, ukazały się w ostatnich latach pisma konecznego, więc je można zakupić, ale uwaga, jest też cyfrowa biblioteka myśli narodowej. No, Trafiłem, tak. słuchaj, na taki portal i wyobraź sobie, w tej e, m, cyfrowej bibliotece Myśli Narodowej znajdziesz e, m, teoretyków e, polskiej prawicy, łącznie z e, Konecznym mhm. i zamiast kupować dzieła wielotomowe możesz skorzystać z tej darmowej e, możliwości mhm. sięgnięcia po te e, w opracowania. A jest tu faktycznie m, sporo tych e, opracowań e, i Dmowskiego, i Bocheńskiego i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj raczej z, z tym osoby, które są na przykład zainteresowane tą problematyką, nie będą miały większego problemu, a co ciekawe, będą mogły też sięgnąć, mogły też będą sięgnąć, poczekaj, tylko że ja tutaj się coś nie pomyliłem. A, to nie Bocheński, Boże, co o czym ja tu mówię? To jest tak, Balicki na przykład, dalej, masz Brzozowski, masz Dymowski, do Doboszyński, mhm. no i tak dalej, i tak dalej. Czyli osoby zainteresowane, jeżeli będą chciały na przykład sięgnąć do oryginałów, do nie tylko fragmentów, to tutaj faktycznie bez większych problemów będą mogły te opracowania znaleźć. Te publikacje, poza tym one są dostępne w, w jako PDF, więc nie ma też kłopotu z ich ściągnięciem. Ale czy to są,
0: to są legalne wersje? czy <trym> to Tak, są... tak. To jest nawet, tak?
1: słuchaj, to jest, zaraz ci powiem, to jest nawet projekt finansowany przez nasze... no To,
0: to akurat mnie nie dziwi. E, to, nasze nasze a, władze to i to już tak,
1: to jest dofinansowane ze środków tak. Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i no, Sportu. No ale to no, nie znaczy, wieczysz, że to jest to legalne. To akurat... Nie, nie, ale, ale to w, 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 ja myślę, że tutaj chodzi o w, autorów, których publikacje ukazały się przed II wojną światową, mm -hmm. więc tutaj co do praw autorskich, to myślę, że tutaj to chyba nie ma a, większego problemu. A powiedz problemu. mi, bo ja, no? mnie to zaciekawiło,
0: no? bo to jest no? Biblioteka Cyfrowa Myśli Narodowej, tak? Tak, tak. Mm -hmm. A powiedz mi, czy ta myśl narodowa niemiecka sąsiaduje z myślą narodową polską tutaj i one się nie gryzą, tam nie ma jakichś Kolego, wojen, ty oczekujesz
1: więc... czegoś, ty naprawdę oczekujesz czegoś. Bo to tak brzmi, nie, 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 ale to
0: Myśli narodowe, tak w ogóle myśli Nie, narodowej. ale to,
1: to oczekujesz za dużo, to znaczy, dużo. ja myślę, że tutaj krokiem następnym powinno być no. i kto wie, może my powinniśmy złożyć taki wniosek do, 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 do no, no, tego no, ministerstwa, no, które no. tu wymieniłem przed chwilą, tak. o myśli liberalnej na przykład. Cyfrowa Biblioteka Myśli Liberalnej.
0: Ja bym poszedł, nie, bo ja bym poszedł za ciosem. Jak? Międzynarodowa Biblioteka Myśli Narodowej. I tam wiesz, i tam byłyby oh, wojny, oh, bo te myśli by się ścierały mm. ze sobą, dyskutowałyby ze sobą. To jest Tego, bardzo. Ty ciekawe. chyba oczekujesz
1: za dużo, naprawdę ty oczekujesz za dużo. Natomiast ja chcę tylko zaznaczyć, że dobrze się dzieje, że taki dostęp jest mm. i. i Hmm. Każdy może sobie do tego zajrzeć. A,
0: ale, ale, ale ja chcę więcej i ja, ponieważ Dobrze. ty śpiewałeś na początku, ja zaśpiewam teraz I want it all, I want it all. Kolega za dużo tej kawy chyba się Tak, tak, mi się podniosło. Ciśnieniem się podniosło. Wiesz
1: co, to ja może w tym momencie skończę już na temat tego portalu adres, adres poda, bo tutaj... W, ale zwróć uwagę,
0: Międzynarodowa myśl narodowa, Wie, proszę
1: państwa. Ale poczuwałem się w obowiązku w, w, dobrze, wspomnieć dobrze, o tym, dobrze, ponieważ moim zdaniem, w, 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 jaki miałem wybór, albo płacić, no, ale oczywiście. Wiesz, i te ceny są w, w przypadku wydań takich komercyjnych dosyć wysokie, albo po prostu szperać nie, dalej, dobrze, szukać i, i znalazłem taki portal. Podzieliłem bardzo się słusznie. i bardzo pomyślałem słusznie. sobie, że może w też w takich celach edukacyjnych ktoś będzie chciał wyciągnąć sobie takie czy inne fragmenty i ewentualnie później to zostawić nie. z tą międzynarodową myślą. Nie, ja generalnie jak był, nie jak jestem jak ty, ty Narodowa, nie, biblio biblioteka? Cyfro Cyfrowa. Międzynarodowa
0: Biblioteka Cyfrowa Myśli Narodowej. No, widzisz, no ale proszę Państwa, żeby było jasne, jestem absolutnie za, trzeba czytać, nie warto, nie, nie powinno się chować pod korcem, zwłaszcza, że warto zapoznać się, co kryje się w tej tak zwanej myśli narodowej, bo czasami to są takie ogromne mitologie wokół tego Słuchaj, budowane, a, że. Mo naprawdę mogę powiedzieć warto tak na marginesie. No.
1: Zajrzałem do tych książek koniecznego, mm -hmm. ale
0: no i dlatego mój warto czytać. Ale, ale
1: wiesz, nie, nie przebrnąłem po prostu. No i bo warto znaczy, czytać. Wiesz, przeczytałem w, w wstęp, jakoś nie zachęciło mnie to do dalszej no. pogłębionej lektury. Nie chcę używać wielkich słów, bo może to nie jest miejsce, to tak. po anten poza anteną tak. no, poza, antenu, tak to, to poza anteną to skomentuję, tak. natomiast y myślę, że dobrze się dzieje, że odbieramy także i tym tytułom jakiejś takiej nadzwyczajności. Teraz tak. każdy może się o tym przekonać. Oczywiście. Może sobie ściągnąć, nie musi płacić straszne pieniądze, po tak. prostu ma je dostępne. Za. Ma dostępne na tym właśnie portalu, więc zachęcam, polecam, zwracam na to uwagę. Może mm. zechcecie państwo z tego skorzystać, a ja tu widzę, kolega ma kolejne pomysły, jak ewentualnie ja już, no, rozszerzyć się, rozszerzyć ten portal. Tak jest. Teraz tak, króciutko już teraz. Bardzo ciekawy wywiad naszego kolegi Macina Wodzińskiego dla wyborczej. Ja tylko może jeden cytat tutaj przytoczę z jego wywiadu, bo do tego nawiążemy w naszej głównej części. Otóż w rozmowie z Adamem Szostkiewiczem Marcin Wodziński tak mówił. Dotykamy tu fundamentalnego zagadnienia odpowiedzialności za bagaż zdobytej wiedzy. Czy można ją wykorzystywać do propagowania poglądów i postaw sprzecznych z naszymi? Oczywiście, że można, pada tutaj, Odpowiedź. No i tak na koniec, ponieważ zaczęliśmy trochę od tej sztucznej inteligencji, Jacek Staliszewski zwrócił mi uwagę na podcast, którego dotąd nie znałem. Koledze polecam, bo przesłuchałem ten odcinek polecany, ale zajrzałem też do, 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 do innych, czy posłuchałem inne, Zajrzałem do tekstów opisujących te odcinki. Wydawało mi się to bardzo ciekawe. Ten ostatni polecam. Mianowicie jest to podcast Miesiąc w nauce. I jest to taki trochę przegląd wydarzeń naukowych mijającego miesiąca. Autorem jest Łukasz Lamża. Ten ostatni podcast, który wysłuchałem, jest poświęcony różnym zagadnieniom. Tam jest mowa o kalendarzu majów. Jest na przykład o skutkach w pandemii dla szkół. Tutaj tak propo. autor zwrócił na bardzo ciekawą rzecz uwagę, to znaczy ja nie wiem, czy w ogóle myślimy o tym, bo, bo przyzwyczailiśmy się już do tego, że, że pandemia minęła, że, że właściwie już to nas nie dotyczy, a jeżeli słyszymy jeszcze o jakichś tam przypadkach zachorowania, to to, to gdzieś tam daleko, to już właściwie nie interesuje nas. Natomiast autor tutaj jeszcze raz <śmiech> zachęca nas do tego, żebyśmy nie poprzestawali na tym, tylko żebyśmy się zastanowili faktycznie, jakie skutki dla szkoły, dla e, w uczniów, w naszym przypadku dla uczelni, dla studentów e, miała pandemia i jakie wnioski powinniśmy wyciągać w razie, gdyby taka sytuacja ponownie się pojawiła. I co to oznacza na przykład, jeśli chodzi o kształcenie bezpośrednie, kształcenie na odległość itd. tak dalej, i tak dalej. Więc polecam także tą część tego podcastu, jest ona inspirująca. I główna taka część z mojego punktu widzenia, na którą tutaj Jacek Staniszewski chciał, żebyśmy zwrócili uwagę, to jest sprawa sztucznej inteligencji i tego, że to dzisiaj sztuczna inteligencja w sposób taki bardzo powiedział agresywny wręcz, no bo to może nie tyle przebojowy, mhm. bo, bo to tak bym to może nie określił, ale bardziej agresywny um, zaczyna wchodzić w zakres naszych prac. To znaczy, że mhm. coraz więcej, przynajmniej tutaj autor twierdzi na podstawie lektury, którą, którą przytacza, że coraz więcej um, mamy sytuacji, kiedy nie potrafimy odróżnić, co jest już tekstem pisanym przez maszynę, co i, i, tekst przez człowieka. Stąd też na przykład to, to moje uszczypnięcie kolegi, mimo mhm. tych włosów, które mhm. być może stracił, ale nie, nie stracił. Tak, nie, tam, tak. to znaczy by, Trochę tam. jeszcze mi zostało. Tak. Tak. W każdym razie, żeby pokazać, że, że, że robimy to wszystko na żywo, że, że, że to nie jest e, 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 przez jakiegoś bota nagrane i, i, i nie, później wyemitowane i tak dalej. Um, ale faktem jest, i tutaj chcę przy okazji zwrócić uwagę nie tylko na ten wspomniany podcast, bardzo ciekawy, Miesiąc w nauce, podcast Łukasza Lamży, jest to podcast Tygodnika Powszechnego, także to może też powinienem dodać, mhm. ale też chciałem zwrócić uwagę na artykuł Norberta Frontczaka w, w ostatnim wydaniu Polityki. Czad GPT, odrabia lekcje, pisze magisterski, zwodzi nauczycieli. Wykończy szkołę ze znakiem zapytania. I tutaj, wiesz, o ile w tym podcaście jeszcze była mowa o tym, że, że tutaj, kiedy robiono te doświadczenia w, ze sztuczną inteligencją, poproszono naukowców, żeby, żeby sprawdzili, czy potrafią odróżnić, co jest napisane przez maszynę, co przez człowieka, to się okazało, że ponad 60%... Tych przypadków to udało się jakoś tam wychwycić, a, a później pozostały już nie. Więc, więc to tylko pokazuje, że, że, że po prostu te programy są coraz bardziej zaawansowane i praktycznie mm -hmm. za chwilę trudno będzie odróżnić. I tutaj pan Frontczak w swoim artykule... Zwróć jeszcze na inną rzecz uwagę. Zobacz, z, ty, z, z tym problemem, przynajmniej w takim naszym takim odczuciu, mamy do czynienia z dopiero od kilku miesięcy. To był chyba gdzieś październik, listopad, kiedy po raz pierwszy zaproponowano jedno z takich narzędzi. Okazuje się, że już mamy program, który wychwytuje takie przypadki. Czyli powstał już program, który wychwytuje takie przypadki, czyli może nie do końca jesteśmy na straconej pozycji, i, i nawet jeżeli będziemy otrzymywać na przykład studentów takie czy inne prace, to będziemy mogli przez ten program ewentualnie przepuścić taką pracę. Ale wyobraź sobie, iż powstał program, który potrafi zmylić ten program do szukiwania. Czyli po prostu chodzi tutaj o to, Klasyczna że... Klasyczna kontrola i kontrkontrola. Wiesz, to znaczy, ja się trochę pogubiłem, szczerze mówiąc, i w, w wniosek wyciągam taki, nie wiem, jakie jest twoje zdanie, ale zajmujemy się w końcu takimi tematami, przez lata, znamy literaturę, znam oczywiście źródła, że proponując takie czy inne tematy, będziemy chyba mieli większą, raczej większą niż mniejszą pewność, że jeżeli otrzymamy od studenta regularnie poszczególne części pracy, rozdziały i tak dalej, to będą pisane przez nich samodzielnie, być może z pomocą, kto wie, ja tego nie wykluczam, zresztą nie żeby być źle zrozumianym, te narzędzia są po to, żeby pomagać, ale ostatecznie to autor tutaj będzie za tym stać i to on będzie po prostu nad tym, nad tym tekstem pracować. I myślę, że tutaj jest inna rzecz ważniejsza. Nie zwalnia nas to z pracy ze studentem, z pracy z tekstem, bo czasami być może można mieć takie też wrażenie, że przy, tej masu, przy tym umasowieniu uniwersytetów często może idziemy trochę tak na skróty, na łatwiznę i później pojawiają się właśnie tego rodzaju sytuacje, że słuchaj, ale to jest horror, wyobraź sobie, masz do na przykład oceny ileś tamtych prac dyplomowych, ileś tam tych magisterek i większość na przykład została napisana przez boty. Potrafisz sobie coś wyobrazić?
0: Nie, ja potrafię, ja wręcz <grym> uważam, że, zresztą mówiliśmy już o tym, że, że ten, ta klasycz, ten klasyczny model moim zdaniem nauczania musi odejść w przeszłość, bo w zasadzie jak wyobrażam sobie, gdzie na niektórych wydziałach profesorzy prowadzą po kilkadziesiąt prac magisterskich jednocześnie. Nie ma możliwości, żeby tego typu prace magisterskie były sensownie nadzorowane i to będzie za chwilę no, wysyp tego typu tak zwanych prac magisterskich. Ale powiem więcej, te prace napisane przez ChatGPT GPT mogą być dużo lepsze niż te, które napisali sami, napisaliby sami studenci w takiej formule, gdzie kilkadziesiąt osób jest pod jednym prowadzącym. Nie, ja uważam, że to, że to narzędzie może nam pomóc w tym sensie, że trzeba będzie być kreatywnym, że nie będzie już miejsca na proste kompilacje, bo te proste kompilacje dużo lepiej zrobi właśnie sztuczna inteligencja. Natomiast to, co jest przed nami, to odpowiedź na pytanie, a właściwie jaką rolę my mamy pełnić w tym, z tej sytuacji, bo przestaniemy być źródłem takiej autorytatywnej wiedzy prostej. Hmm. To
1: przypomnę tylko te dwa wersy, tylko dwa wersy z tego wierszyka, który otrzymaliśmy. Słuchają ich tysiące ludzi każdego dnia. Historia, historie, które opowiadają niezwykłe i prawdziwe. Zwróć uwagę, że póki co mamy do czynienia nie tylko ze zbieraniem z, z tekstów naukowych, takich czy innych fraz, Słów i Bóg wie czego tam jeszcze, tylko z wszystkiego tak naprawdę. Także nie należy mhm. się później dziwić, że na przykład pojawiają się też i takie wersje jak Krzysztof i Przemysław dumni z bycia Polakami.
0: Tak, a ja I bym to z dużej mówi... inter, tak. to z dużej litery Polakami, Bardzo jeszcze, dobrze. żeby tutaj nie Bardzo było dobrze. Wiesz, Natomiast niosłości. ja zwróciłbym uwagę na jeszcze jedną rzecz, która już się dokonuje, no. mianowicie na integrację przez Microsoftu chatu GPT z Bing. Z Bingiem, Bingiem, z przeglądarką Bing, mhm, tak. co będzie oznaczać za chwilę, że te konkurencyjne przeglądarki znajdą się w gorszej sytuacji, mhm. ale też, że wyniki wyszukiwania, nie łudźmy się, to one decydują często tak. o treści tekstów, które na tym mhm. powstają, będą zależne od tego, co, ten, co ta sztuczna inteligencja pokaże jako pierwsze wyniki. Ja uważam, że to jest kolejny problem, z którym my musimy się mierzyć, tak jak algorytm, który wyrzuca hmm. odpowiednie hmm. wyniki jako główne, a odpowiednie jako negatywne, bo to oznacza znowu kolejny raz. Ograniczenie dostępu do informacji przez nas samych, zresztą zaordynowane. Spychanie niewygodnych informacji gdzieś w głąb tego internetu. Dużo, dużo tu jest problemów, które chyba nie zdajemy sobie sprawy.
1: Ja sobie już dzwonię, ponieważ Dzwone, tak dzwoń. trochę zacząłeś już nasz główny temat, bo ten problem oczywiście nie jest tylko problemem takim typowo zawodowym, czyli w, jak będziemy podchodzić do tego rodzaju mhm. prac, jak będziemy je oceniać, ale także i oczywiście etycznym. Mówiliśmy sporo też o o etyce zawodu historyka. Jestem bardzo ciekaw, czy na przykład w tych nowych wytycznych uwzględnia się już te wyzwania, przed którymi stoimy jako mm -hmm. historyc. Czekamy przecież, na wróci, nie, czekamy, Tak, czekamy. bo czekamy. uwagę, że to jest mm -hmm. jeden z takich elementów. Tak. I na ile e, w, to, co otrzymamy, jest jednak te, czymś takim no, konserwatywnym w ujęciu, czy też e, pokazuje nam te pewne pola, gdzie, gdzie faktycznie... Hmm, Sprawy nie są takie oczywiste, gdzie, gdzie mhm. faktycznie przed takimi dylematami będziemy za chwilę stawać, bo um, czy to oznacza, jeżeli dostanę przykładowo pracę studenta napisaną przez takiego bota, to ona jest do kosza? A może tak jak zaproponowano, w, może warto w, na zajęciach, na przykład kiedy mamy zajęcia z technik pisarskich, w, napisać za pomocą bota w taki mm -hmm. na przykład mm -hmm. referat i później go analizować, mm -hmm. pokazać mocne i słabe strony, tak żeby z tego narzędzia korzystać jako takiego, to znaczy, mm -hmm. żeby nie odrzucać w, w, na samym początku, bo te narzędzia będą coraz bardziej zaawansowane, a my w tym momencie odrzucając to, stracimy kolejne miesiące, kolejne lata, nie idąc nie jako, jakby to powiedzieć, nie tyle na fali mnie, nie o to chodzi, tylko
0: nie rejestrując tego, co się po prostu zmienia wokół nas. Aczkolwiek muszę ci powiedzieć, że mnie przeraża sam, same konsekwencje zastąpienia ludzkiego umysłu w budowaniu narracji mhm. algorytm. Bo wiesz, mi to przypomina coś, co wydarzyło się w, z naszą pamięcią, kiedy weszły do użytku telefony komórkowe. Mhm. Kto z nas pamięta numery do kolegów i koleżanek? Nie pamiętamy. Wyszukujemy je, w tej chwili już głosowo wyszukujemy tak, te same tak. numery. I teraz pomyśl, co się stanie z umiejętnością budowania narracji przez ludzi, mm -hmm. jeżeli będą wrzucać wyłącznie hasła klucza, a następnie dostawać gotowe teksty, których często już nie będą poprawiać. Tak. tak jak mówisz, te narzędzia będą coraz doskonalsze. Pytanie, czy brutalnie mówiąc, nie zaszkodzi to nam w rozumieniu tekstu, umiejętnościach budowania narracji, i odróżniania tego, co jest realne i realne nie ale jest. Zwróć uwagę, Strasznie to Strasznie trudny tak, temat. Ale
1: zwróć uwagę, tu się pojawia inny problem, który wydaje mi się jeszcze jest bardziej, którego skutki nie potrafimy przewidzieć. Mianowicie, często pewnie analizując takie czy inne materiały, zwłaszcza te materiały źródłowe, które powstały na konkretnych osobach, zastanawiamy się, czy Przygotowując artykuł, przygotowując monografię, wszystko podawać czy też nie. Mhm. Dam dwa przykłady. O jednym być może wspominałem przed wielu laty, kiedy przygotowywałem wraz z zespołem profesora Jący dokumentację poświęconą wysiedleniu i osiedleniu wysiedleniu Niemców i osiedleniu ludności polskiej w Świdnicy, czy tam w krzyżowej okolicach. Analizowaliśmy w księgi. Sztów, pogrzebów, ślubów i tak dalej, nie przypadła analiza księgi sztów. I tam w tych księgach często trafiałem, w przypadku roku 1945, informację zapisaną przez księdza, że dziecko urodziło się bez ojca, a w nawiasie żołnierz Armii Czerwonej. Czyli nie, była, nie było podane imię i nazwisko ojca, tylko ta informacja o żołnierz Armii Czerwonej. No i tutaj w którymś momencie zastanawialiśmy się, czy tą informację powinniśmy podać. A chcieliśmy opublikować imiona i nazwiska. Jeszcze wtedy to było możliwe, w pierwsza połowa lat 90. Wykaz zarówno w dawnych mieszkańców, jak, jak i nowych mieszkańców, tak żeby pokazać pewne zjawisko, pewne zmiany i tak dalej. Wtedy przeważyło zdanie, że to nie jest naszym głównym celem informowanie, w jakich okolicznościach taka czy inna osoba przyszła na świat. Poza tym to, co przeważyło ostatecznie, to też to zdanie, że nie wiemy, czy no ta osoba jeszcze żyje, albo hmm. w, w, w członkowie rodziny o tym, że tak. czy sobie życzą, żeby taka informacja publicznie znalazła się w, w tej dokumentacji. No i drugi przykład z ostatnich dni, kiedy to inna osoba, bardzo ciekawa, bardzo w, o takim bardzo takim malowniczej biografii, dowiadujemy się, że podczas II wojny światowej w, w, pełniła różne funkcje. Raz nauczyciela, innym razem, co jest też na przykład ciekawe, po likwidacji getta w tej miejscowości, ta osoba została takim, takim urzędnikiem spisującym majątek mhm. żydowski. Co ciekawe, w, w, w różnego rodzaju w, w autobiografiach pisanych przez tę osobę już po II wojnie światowej, ten wątek na przykład, kompletnie jest pominięty, znaczy on się już nie pojawia. Mhm. I teraz stajemy przed dylematem, co zrobić z takimi informacjami. Tu trzeba przyznać, czy może dopowiedzieć, że to, to nie jest główny nurt moich na przykład rozważań, czy główny nurt tematyczny, który podjąłem, to mniej więcej tak przy okazji to, to, to po prostu wyszło. Teraz, gdyby to chodziło o napisanie biografii tej, tej, tej osoby, no to pewnie bym to wykorzystał, to znaczy starałbym się coś więcej, pokaza pokazać pewne okoliczności, chociaż i tutaj się pojawia coś, co, o czym mówił Marcin Wodziński na przykład, że są to, dla nas historie, które wychodzą nam z akt, które poznajemy na podstawie tego właśnie studiowania. Natomiast niekoniecznie musi to być tożsame z obecną polityką historyczną. Znaczy wręcz bym nawet powiedział, ona te informacje, gdyby je opublikować, one byłyby wbrew temu, to znaczy takiej chęci tylko pokazania tych chwalebnych stron w naszej, w naszej historii, a tutaj sprawa jest o wiele bardziej złożona, to znaczy ona jest w, w wymaga jakiegoś wyjaśnienia, jakiegoś komentarza i może się okazać, że ta osoba wcale w tak pozytywnym świetle już nie będzie mogła być przedstawiona, jakbyśmy ewentualnie sobie tego życzyli albo chcieli, no ale to jest naszym zadaniem jako historyka. I teraz wracam do tych dylematów związanych ze sztuczną inteligencją. Czy sztuczna inteligencja będzie potrafiła wychwycić te niuanse, te dylematy, przed którymi stoimy jako historycy dzisiaj? Bo myślę, że z takimi problemami zawsze byliśmy konfrontowani, ale po raz pierwszy chyba będziemy konfrontowani z sytuacją, że nie mamy tak naprawdę na to wpływu. Znaczy, jeżeli faktycznie te narzędzia będą już tak bardzo zaawansowane, już te miliony różnych akordów z, zostaną wprowadzone do użytku i praktycznie już bez większych problemów nie będzie, albo inaczej, nie będzie można już odróżnić tekstu napisanego przez nas i, i w, przez, przez maszynę, no to co się będzie działo z, tak naprawdę z tym poznawaniem historii? To znaczy, czy tutaj nie jest to kolejna jakaś y, y, możliwość manipulowania jednak historią, y, wykorzystywania, bo przecież tak naprawdę też nie wiemy, kto zawiaduje tymi y, różnymi y, programami, w, y, w jakim celu będzie chciał je wykorzystać. My oczywiście zakładamy cały czas, że tu chodzi o naukę, że chodzi o poznawanie nauki, o o radość bycia naukowcem, ale to chyba tak naprawdę nie o to chodzi.
0: Mhm. No dużo, dużo tutaj pytań, które postawiłeś, pewnie będzie nas dotyczyło już najbliższej przyszłości, takiej bardzo bliskiej. Mhm. Wiesz, ja mam duży problem w, z tym, jak odczytywać działalność tych programów, które do grupy Hmm. Otwartych programów związanych ze sztuczną inteligencją należą, bo to, to nie jest jeszcze tak, że mamy do czynienia z jedną wielką hmm. sztuczną inteligencją. To są różnego typu algorytmy, tak. które stosunkowo szybko przeszukują, gromadzą i generują nowe informacje, ale cały czas to są algorytmy napisane przez człowieka, to znaczy to człowiek musi zdefiniować, co ma ten cały system informatyczny wykonywać. Pytanie w związku z tym, na ile ci, którzy programują działanie tego typu um, programów, ich rozwój, um, zdają sobie sprawę z tych dylematów, o których ty mówisz. Być może, znaczy, ja tak uważam, że tak powinno być, wszystkie te osoby powinny pracować jednak w ścisłym kontakcie z osobami, które zawodowo zajmują się dystrybucją informacji um, i przygotowywaniem ich w związku też z tym, Etycznymi zobowiązaniami, jakie przed nami stoją. Ale wiesz, ja pamiętam jedne z pierwszych zajęć, jakie dawno temu miałem na w, jako student na wprowadzeniu do badań historycznych, chyba coś takiego mieliśmy. I tam, między innymi, była właśnie kwestia, czy poruszać dzieci, związki i dzieci nieślubne, już nawet nie, czy przekazywać nazwiska z 1945 roku, mm -hmm. ale to dotyczyło wieku XVIII-XIX. I w, konkluzja była taka i do dzisiaj się z nią zgadzam, że my za każdym razem indywidualne decyzje musimy podjąć. Pierwszym odruchem jest takim, że trzeba stosować działania statystyczne, bo one są istotne dla całego procesu. Natomiast te kwestie osobowe pojawiają się wtedy, kiedy zajmujemy się w mikrostudiach pewnymi społecznościami. I wtedy trzeba już bardzo ostrożnie pod względem konsekwencji zastanawiać się nad ich wykorzystaniem. Ja mam duże wątpliwości, czy ci, którzy programują działalność no. tych wszystkich um, specyficznych programów, zdają sobie sprawę z takiego rozróżnienia. No zwróć z... uwagę, że no. ci wejdę no, no. słowo,
1: bo um, to chcę jeszcze może bardziej no. wypuklić, że um, my jeszcze mamy tą możliwość wyboru, to znaczy tak. ty wtedy decydujesz zgodnie tak. ze swoim sumieniem, swoim doświadczeniem, tak. ale także przecież masz na uwadze, różnego rodzaju ograniczenia, w których Ale też, też cel, mój badań. tak, no właśnie, tak. tak, ale jeżeli taka maszyna, jeżeli taki bot takich dylematów nie będzie miał, tak. to on po prostu to opublikuje. Tak on to zamieści, tak. on to przejmie, bo przecież tak. być może sprawą czasu będzie, kiedy także i takie na przykład, w tym konkretnym przypadku tak. księgi na przykład chrztów, zostaną, zostaną mm -hmm. w, również włączone do tego rezerwuaru informacji tak. i będą wykorzystywane, więc tych dylematów już nie będzie.
0: No tutaj oczywiście jeszcze mamy obostrzenia prawne, które powodują, że pewne informacje nie będą dostępne, te zwłaszcza informacje osobowe i tu archiwa będą, powinny odpowiadać za to, żeby odpowiednio też programować wszystkie te dane, które udostępniają.
1: No ale jaki masz wybór? Popatrz, już teraz jesteśmy konfrontowani z inną sytuacją, że o ile, tak jak mnie na początku mm. lat 90. nie mieliśmy tego dylematu, czy publikować te nazwiska, czy też nie, bo uważaliśmy, że mamy nadać tej historii jakiś taki konkretny kształt, tak. konkretne osoby. Ludzki. Tak, ludzki. Dzisiaj um, coraz częściej jesteśmy konfrontowani z inną sytuacją, że te nazwiska są po prostu zaczerniane w archiwach. O tym właśnie, Popatrz, i, tak. I teraz ty tak. jako badacz tak. um, nie dostaniesz nawet wglądu do tych właśnie biografii. Fakt, że może się domyślać, o jakie osoby chodzi, no, ale nie we wszystkich przypadkach jest to możliwe. Znaczy,
0: To, to, to warto jakby rozróżnić, że rzeczywiście w tym otwartym dostępie nie, może być, nie mogą być dane osobowe, natomiast w archiwum jest klauzula, która umożliwia do badań naukowych dostęp do niezanonimizowanych danych. Tutaj jest to wszystko otwarte, ale trzeba się udać do archiwum. Tak. I teraz dla mnie niebezpieczeństwo, jakie tkwi, o czym wspomniałem wcześniej w, tych, w tym maszynowym badaniu, to przede wszystkim z jakich danych ono będzie, będzie korzystać, ten, ten cały system informatyczny. To jest coś, o czym już wielokrotnie mówiłem. Naturalnym jest, że archiwa będą musiały wprowadzić ograniczenia w dostępie do informacji, właśnie do informacji osobowej, czyli całe kategorie źródeł mogą zostać usunięte, bo będą to źródła osobowe. Ale jeżeli wejdzie już ten system tworzenia informacji automatycznych w pełni do użytku, to konia z rzędem, kto zajrzy do archiwum. 99,9% tak. prac będzie produkowanych właśnie w oparciu tylko o zasoby elektroniczne, co przecież już się bardzo często tak, dzieje. Naprawdę. Bardzo wielu historyków od lat nie zaglądało do archiwów, nie korzystało ze źródeł. Nie, po prostu literatura to, co Choć jest tu dostępne przyznać w, w też może przestrzeni, może trochę
1: Broniąc tą grupę. Że archiwa udostępniają coraz więcej tych materiałów. Tak,
0: ale znowu to jest pytanie, jakie? To jest popatrz, znowu to dotykamy tego samego zagadnienia. Jeżeli trzeba będzie ograniczyć dostęp właśnie ze względu na prawa osobo, osób do anonimowości, no to my si siłą rzeczy będzie dokonywała się autocenzura, której my nie będziemy nawet świadomi. Wiesz, to pytanie, czy no bo to pytanie, czy korzystać i przedstawiać informacje, które nie są korzystne dla ludzi, towarzyszy historykom od początku dziejów. No, z naszej własnej perspektywy, jeśli weźmiemy Kronikę Gala Anonima, to przecież tam pojawiają się informacje o tym, że był syn nieślubny księcia Hermana, który okazał się złym księciem. I jest Zbigniew przedstawiony w jak najczarniejszych barwach. No ale po co? Po to, żeby przykryć z kolei fakt, że usty, złamał przysięgę daną temu swojemu bratu i doprowadził do jego śmierci, popełnił występek. Historycy po latach próbują te wszystkie warstwy informacji gdzieś rozłożyć, dojść do tego, ale to jest przykład tego, w jaki sposób wykrzywia się, czy przedstawia się narrację tak, żeby odpowiadała celom politycznym. A teraz wszystko składamy w ręce maszyny, wszystko mm. składamy w ręce, w ręce algorytmu. Ja naprawdę bardzo się obawiam tego, że my upośledzimy człowieka w dobrej wierze, zlecając wykonywanie już hermeneutycznych operacji, tych, które prowadzą do poznania prawdy, maszynie, którą ktoś kiedyś zaprogramuje, a w międzyczasie ona sama będzie się programować. Jeszcze
1: tutaj o jednej rzeczy warto wspomnieć, że czasami maile, które dostajemy, które są straszne, obraźliwe i tak dalej, niekoniecznie musiały być napisane tak przez jest. konkretne osoby, tak. tylko poprzez maszyny tak jest. docierają do nas. Odróżnić to, to jest rzeczą niełatwą i dlatego mnie się wydaje, że tak ważną rzeczą jest teraz śledzić na bieżąco, co się dzieje, mhm. bo zwróć uwagę, no nie minęło kilka miesięcy, tak. a my rozmawiamy po raz kolejny na ten temat. Tak. Już konkretyzując go, to znaczy to już nie jest coś, co jest jakąś taką nowinką dla nas, coś, co w, w, może nas zachwycić, niekoniecznie zachwycić i tak dalej, tylko po prostu, gdzie rozważamy, że to może mieć konkretne konsekwencje dla naszej dalszej pracy.
0: No wiesz, i dla mnie takim, nie wstrząsem, ale jednak ze smutkiem przyjąłem artykuł, który się ostatnio ukazał dotyczący oddziaływania stosunkowo wąskiej grupy zaangażowanych, narodowo przekonanych autorów haseł w Wikipedii mhm. i ich wpływie na funkcjonowanie haseł dotyczących relacji polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej. I okazuje się, że te hasła w Wikipedii nie mają nic wspólnego z bieżącym stanem badań. Są tak zdominowane przez tą wąską grupę, która kształtuje, wykrzywiając obraz tych badań, czego normalny czytelnik nie jest w, nie jest w stanie odróżnić. A to powoduje, że moje zaufanie do Wikipedii, które opierało się na dobrym mechanizmie samoregulującym się, zostało poważnie naderwane, ale też skierowało moją uwagę na konsekwencje szerszą rozwoju tego typu narzędzi. Bo przecież Wikipedia to jest tylko w niewielkim zakresie, ale bardzo podobny mechanizm generowania autorytatywnych informacji dla ogółu. Zdecydowano, ja nie wiem, kto kiedy ostatni raz sięgał po encyklopedie takie klasyczne, no, A kolega już specjalistą jest. Natomiast powszechnie w takim powszechnym użyciu wpisuje się w Wikipedii i szuka się informacji. I teraz wyobraź sobie, że w podobny sposób ktoś będzie decydował o gromadzeniu informacji dotyczących zjawisk z całego świata. Wystarczy, że ktoś będzie w stanie złamać kod, wprowadzić odpowiedni algorytm, który wygeneruje za chwilę informacje o tym, że na przykład Rasa czarna jest rasą gorszą niż rasa biała.
1: Wiesz tylko, że tutaj myślę, że jeszcze nadal mamy możliwości sprawdzenia tego typu jeszcze informacji, tak. korzystając na przykład z wielojęzycznych mutacji i one jednak... Nie zawsze są tożsame, tak. często są mniejsze teksty, bardziej obszerne, i tak dalej. I to pozwala też zweryfikować. Więc na przykład to, o czym teraz mówiłeś, to, to dotyczy polskiej Wikipedii czy też angielskiej angielskiej, czyli faktycznie I jest Polski to. I tak, czyli jest tak, to faktycznie tak, znaczącym tak, problemem. A poza tym, jeśli jesteś wikipedystą, czyli jeżeli jesteś tą osobą zarejestrowaną czy zalogowaną, to wtedy też możesz prześledzić zmiany, jakie wprowadzono i kto wprowadzał te zmiany. Więc wiesz, tutaj wracamy do, do innego. W tematu, że tutaj powinniśmy być aktywni w tym procesie. To znaczy te zadania dla historyków, one się zmieniają. To znaczy może jeszcze nie tak dawno mówienie o tym, że my powinniśmy bardziej dbać też to, co się dzieje w tej przestrzeni publicznej. Ktoś by nas mógł powiedzieć, że chyba przesadzają, albo mógłby spokojnie nas wyśmiać. Mnie się wydaje, że to właśnie ta, ta nazwijmy w cudzysłowie, ta walka o historię, ona się teraz odbywa właśnie w tego rodzaju tak. mediach. I teraz być może osobom, które są zideologizowane, które mają tylko pewien wycinek wiedzy, które, które, co do którego są przekonani, że to, to oni mają rację, a brak im właściwie wszystkiego, od warsztatu rozpoczynając, kończąc na, na, na jakiejś rudimentarnej wiedzy, faktu graficznej itd. itd. To poprzez to, że, że potrafią obsługiwać te narzędzia, to że potrafią też formułować, może nawet i korzystając z, już z, ze sztucznej inteligencji, w ten sposób tworzą kolejne narracje, mhm. o czym my na przykład, nie, nie zwracając na to za bardzo uwagi, no za chwilę będziemy na pozycji przegranej, bo nie będziemy w stanie mhm. już w jakiś sposób dać kontr, zadziałać, polemizować, no bo z czym polemizować, jeżeli już mhm. coś, co jest kłamstwem zostało uznane za prawdę.
0: No, ale wiesz, to znowu dotykamy tutaj problemów funkcjonowania kultury masowej, w której tak naprawdę my jesteśmy zanurzeni, bo to, co stoi przed nami co jest niezmiernie trudne, to jest powiedzenie, że jednak nie wszystkie opinie, nie wszystkie informacje są równorzędne. W chwili obecnej ten, to, to dążenie do weryfikacji informacji jest minimalne. Opiera, opiera się na autorytecie liczonym liczbą odsłuchów, oddziaływaniem społecznym. Tymczasem to, co mózg nasz przyswaja, najczęściej to emocje i te Komunikaty, które są bardzo emocjonalne, a więc najprostsze, najbardziej schematyczne, są traktowane jako najbardziej atrakcyjne. One wypierają to, co jest skomplikowane, co jest nie, nie do końca biało-czarne. No i pytanie, czy w ten sposób, szukając dobrych, szybkich narzędzi wspierających człowieka, my nie skazujemy człowieka na odczłowieczenie.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nad i.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
1: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. No, my naprawdę tak brzmimy.
1: E, tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rechot by się przydało wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Dziękujemy.